0: E però la conclusione del discorso è che questa questa apertura alla realtà che ci sembra inevitabile per perseguire una giustizia che sia vera è anche pericolosissima. Cioè, troppa realtà fa male. Se il popolo si convince che il sovrano è lui e che la legge è uno strumento nelle mani del popolo e non la regola inevitabile del gioco allora si apre la strada alla mess- a-, a mettere da parte l'ordinamento positivo per collegare direttamente la decisione alla volontà del popolo Quando, quando lo Stato si deve preoccupare di questioni concrete e non rispettare i principi astratti, e allora tanti elementi della civiltà giuridica occidentale possono essere messi da parte, perché è più importante proteggere per esempio l'integrità del popolo, piuttosto che rispettare i diritti di quelli che vengono accusati di metterla in crisi. E quindi si può cominciare a dire mettiamo da parte la procedura, le garanzie, no? Perché quello che importa è che i pericoli vengano evitati, no? Quindi si può cominciare a dire, identificare dei nemici, per esempio quelli di una razza diversa, e dire è talmente importante per il popolo, per la concreta realtà del popolo, per l'ordine concreto, no? È talmente importante liberare il corpo dai, dal virus che non mi devo, non posso perdere tempo a occuparmi delle garanzie di questi che noi accusiamo di avere messo in crisi l'integrità del corpo e del popolo, no? E allora questa concretezza diventa una, uno slogan per la dottrina costituzionalista che prelude al nazismo e che poi eh, caratterizza il nazismo. Si dice l'ordinamento non è un ordinamento astratto fatto di regole, ma è una concrete ordnung, cioè un ordinamento concreto. La concretezza dunque questo principio di realtà che ci era sembrato una cosa molto giusta no? però può anche diventare la fonte della la giustificazione per mettere da parte i diritti e far prevalere i poteri sui diritti, sui diritti dei soggetti no? e questo è quello che succede un po' meno consapevolmente nel fascismo che è il modello il fascismo va al potere, come sapete, nel 1922 mentre il nazismo nel. ne mm? sono date molto facili, il 22 e il 33, no? Però ricordiamoci che sono facili. Il fascismo di fatto comincia a mettere da parte le garanzie costituzionali, no? le garanzie che erano stabilite dallo Statuto Albertino che è la Costituzione. Piemontese che poi è stata applicata anche al Regno d'Italia e anche dal diritto civile e quindi ci sono confische, ci sono tutta una serie di provvedimenti fatti perché? perché il popolo soffre e ha bisogno di un soccorso, questo soccorso è talmente urgente che possiamo mettere da parte le garanzie del... Forse vado avanti anche 5-10 minuti, così concludo, poi facciamo la pausa e poi facciamo direttamente il seminario, va bene. E, quindi vedete, è, è tutta questa dottrina che aveva insistito per correggere le esagerate asserzioni dell'individualismo che abbiamo detto spietato, questa dottrina misericordiosa alla fine produce un risultato che è più spietato dell'individualismo spietato, no? Perché questo risultato è che la realtà irrompe nel mondo del diritto con una violenza distruttiva che finisce per distruggere gli elementi fondamentali, importanti di un diritto che fin dal mondo romano si è rappresentato come una struttura astratta di astrazioni, fatta tutta di astrazioni, appunto non concrete, che proprio per la sua natura astratta era l'unica in grado di interporti fra il potere e la vita degli individui. Per evitare che il potere possa direttamente incidere sulla vita degli individui, per esempio privandoli della libertà, oppure perseguitandoli, oppure confiscando i loro beni, l'unico modo che l'Occidente ha trovato è quello di interporre una struttura tutta fatta di astrazioni, di concezioni astratte, che qualificano la vita in modo non concreto, qualificano il mondo in cui noi viviamo in termini di diritti e di doveri, che sono delle astrazioni non la concretezza della nostra vita quotidiana. No? Allora, quando il potere incide direttamente nella vita quotidiana, è perché questa struttura fatta di astrazioni viene messa da parte. In genere viene messa da parte dicendo, prevale la necessità. C'è l'urgenza, cioè, c'è, no? la, la necessità... altro altro proverbio medievale, necessitas non abet legem, cioè la necessità non rispetta la legge, non può rispettare la legge, non c'è tempo di farlo, no? allora ecco la, la guerra mondiale tutto sommato introduce in occidente questa visione del rapporto fra potere, diritto e vita delle persone, no? Allora mi pare che per concludere noi possiamo dire che questo questo esito con cui credo si debba chiudere un corso di storia del diritto perché quello che viene dopo questa fase delle dittature eh, è diritto contemporaneo sostanzialmente la Costituzione che segue è quella che è ancora in vigore il codice che viene promulgato durante il fascismo è quello ancora in vigore sia quello civile sia quello penale Dunque dunque bisogna lasciare che i nostri colleghi costituzionalisti, civilisti facciano qualcosa, cioè non è possibile che posso fare tutto io, no? E quindi eh, la storia si deve fermare, ma secondo me è bene che si fermi a a, a questa fase di cui non parliamo, non è che la descriviamo nel dettaglio di come funziona l'ordinamento fascista, quello nazista, quello di Vichy, no? Basta dire che reintroduce le corporazioni, sia il fascismo le reintroduce subito, eh, il nazismo anche e anche eh, in Francia nel 1941 il regime di Vichy reintroduce le corporazioni che erano state abolite con la legge Chapelier nel 1791. No? Abbiamo un bel diciamo, spazio cronologico di esattamente 150 anni tra l'abolizione e la reintroduzione delle corporazioni fratte.